0: ¡Listo! Estamos en vivo para otro episodio más de Bienestar, el arte de florecer. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, hola. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están todos? ¿Cómo estás, Leslie?
0: Yo Muy bien, muy bien. Te volvemos a tener aquí, yes. aquí con toda la actitud.
1: ¡Uh!
0: <risa> ¡El ánimo! ¡Yay! ¡Exacto! No, pues el día de hoy... Este, sean todos bienvenidos en el horario que nos estén escuchando. El día de hoy traemos tema, tema, un tema bien interesante que creo que eh, a todos nos ha pasado en algún momento y surge a partir de una entrevista que tuve eh, con una amiga en donde ella comentaba como esta situación de eh, no sentirse capaz de hacer ciertas eh, actividades, proyectos, y cosas así, y la verdad es que me hizo tanto máchale que yo dije, no, sí, hay que sacarlo hay que sacar sí. el tema, o sea, hay que sacar el tema porque creo que desde la experiencia propia y de la experiencia de los demás también puedes percibir como todas esas cosas que, que, que pues duelen, ¿no? y que tienes como que empezar a trabajar y entonces claro. ¿estás lista para eh, saber cuál es el título de este podcast?
1: estoy lista tambores, por favor
0: pues hoy vamos a hablar del de síndrome del impostor y esto es cuando no tenemos confianza en nosotros mismos. ¡Sas!
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes declaraciones!
0: Exactamente. ¿Te ha pasado alguna vez, Ale?
1: Sí, sí, me ha pasado y es muy feo, es muy estresante, te tiene con mucha ansiedad, ¿sabes? De hecho, se, o sea, se puede decir que el 70% de la población lo ha tenido mundial.
0: sas mundial.
1: Mundial.
0: El 70% de la población mundial, y es que uno creería que es único, ¿no? Que es como solamente a mí mm. me
1: pasa. Claro, que no vive de, ay, no soy capaz, no soy capaz, seguro, solo soy yo, solo soy yo, y hay muchas personas sintiéndose de la misma forma.
0: Claro, y eso a veces hasta aísla. La verdad es que eh, hace rato, antes de entrar, les quiero comentar que Ale me estaba eh, diciendo cuántas personas como los whiskas ya sabes, como las whiskas cuando <risa> padecen de un, de un número eh, determinado de personas. ¿Cuánto es, Ale?
1: Sí, en promedio, 7 de cada 10 personas lo ha padecido.
0: ¿7 de cada 10? O sea... Es un buen. Es un buen. O sea, que si tenemos un grupo, <risa> probablemente nosotros pasado <risa> por eso. A, a mí me ha pasado... Exactamente. Sí. ¿no? Eh, pero bueno, a, a ciencia cierta, pues, ¿qué show, ¿qué show con el síndrome del impostor? ¿De ¿Qué, qué va? ¿Qué es el síndrome del impostor?
1: Ok, es cuando la persona cree que sus éxitos se deben a un golpe de suerte o a la ayuda de las personas, ¿no? O sea, que realmente no confía en su capacidad, en el talento que tenga, en las habilidades, no. Es como, Dios, todo fue suerte, el Dios me ayudó, etcétera. Uh -huh.
0: Es incapaz ¿no? de, de ver sus logros, Así es incapaz es. de reconocer eh, la valía propia. Y es bien interesante porque eh, yo reflexionando un poco sobre eh, consultantes, mi propia experiencia personal, eh, familiares, gente a mi alrededor, yo, yo sí he notado, no creo que no, no lo hacemos tan consciente, pero sí he notado que muchas veces esos grandes logros, esas grandes eh, experiencias siempre lo tenemos que atribuir al medio. ¿no? Y creo que muchas de las cosas que nos incentivan a tener este síndrome en, en cierta medida es esta atribución hacia el ambiente en lugar de hacerlo como propio, hacer como esta responsabilidad propia en donde podemos decir, sí, yo lo logré, o sea, me esforcé y así, y, y si bien eh, me apoyó alguien más, siempre es como, ay, aquí está la cola de mi gato. <risa> <risa> bueno, Ya saben que yo aquí tengo gatillos. este Ajá, como esto de, 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 de decir, ¿no? Es que... Eh, como en los exámenes, ¿no? Eh, esto de, no, es que le caigo chévere al profesor. Y tú dices, ah, a dale. ver, pero, ¿qué eh, las pruebas? Las pruebas te dicen que estudiaste, te esforzaste, eh pero no, y, a, y aparte eso, añádele que las personas a tu alrededor también te lo dicen, ¿no? Esto como, ay, no, pero fue un golpe de suerte, o sea, si no hubieras conocido a tal persona, no lo hubieras logrado, o si no hubieras hecho esto tampoco, ¿no? Y tú dices, oye, pero, pues sí, entonces sí tienes razón, ¿no? Te dejas vencer como por este diálogo externo, y al final, pues sí, afecta.
1: Así es, sí, la, la gente pierde su confianza en ellos mismos, aunque sea, como dices tú, infundado, aunque tengan trofeos, aunque tengan títulos, certificados, aunque tengan mil pruebas, por así decirlo, palpables, siguen sin creerlo, ¿no? Siguen sin pensar que, oh, lo hice bien, me esforcé, fue gracias a mis habilidades, ¿no? Es como dices, es como, oh, Ave María, dame puntería y a fuerzas pasé el examen, o ¿no? Es que seguro lo hice bien porque en todas puse la D, o etcétera, ¿no? Y cuando no es cierto, y justo... A lo mejor, como dices, esas personas que te dicen, no, pues, es que fue suerte, a lo mejor están pasando por lo mismo y por eso también lo están diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, creen que también lo de ellos es suerte, entonces, pues, claro, voy a decir que lo del otro también fue suerte.
0: Sí, exacto. Y, y es también bien curioso porque eh, es este constante pensamiento de que somos un fraude, ¿no? De que en cualquier Así momento es. vamos a ser descubiertos y entonces eso también hace como una cadena, eh, de, de eventos desagradables, ¿no? En donde empieza a decir mejor no lo hago porque no conozco lo suficiente, o porque me falta saber, o porque necesito meterme a un curso diplomático y cosas así. Que sí, o sea, hay veces que sí es, o sea, sí es necesario y sí fundamental, pero cuando caemos en esa obsesión de yo no lo voy a poder hasta que eh, nos perdemos también una gran oportunidad de, de avanzar, ¿no? Que también es importante.
1: Así es, de eh, sí justamente estas personas pasan por mucho estrés, por mucha ansiedad, o sea, justamente por eso mismo de yo lo hice, pero no me van a creer que yo lo hice, ¿no? Van a pensar que todo fue un engaño, de ahí el impostor, y justo se privan de hacer mil y un cosas porque es como de, no, ya, hay la predisposición de lo voy a hacer mal también, ¿para qué lo hago? No solo es necesito preparación, sino que es, pues ya, lo voy a hacer mal, ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué lo intento? Para que lo que sea, ¿no? Y esto viene de, o sea, puede venir de muchas cosas, a lo mejor biológicas, sociales, las psicológicas, pero en sí, por ejemplo, viene de una presión de, tienes que ser muy bueno, o no quiero que seas malo, no quiero que, yo no quiero ser un fracasado, yo no quiero ser una persona que no hace esto, y justamente... Hay que ver cómo es esta visualización del éxito, ¿no? ¿Cómo es el éxito? ¿Cómo lo visualizan las personas? ¿No? De sí. ahí viene como todo.
0: Sí, exacto. Y es que creo que también el éxito uh, es como muy viciado o se sesga mucho porque el éxito lo vemos en alguien más. Uh -huh. Y entonces empezamos con este diálogo interno que justo, ¿no? Una de las cosas que ocurren con el síndrome del impostor, que yo creo que este, este episodio va a estar muy ligado al anterior que hablábamos de crianza positiva, ¿no? que es como esto de, claro, los diálogos internos en cierta medida son estos diálogos de nuestros padres. O sea, esta vocecita interna, viene en cierta medida con la carga de nuestros padres. O sea, si tu papá te decía que no podías, uh -huh. que, no, que no era suficiente, que siempre tenías que dar más, pues tu diálogo interno siempre se basa como en esto de no, este, no, es que me falta y es que necesito más y es que, este, eh, no soy bueno en esto y si no soy bueno en esto, pues mejor me enfoco, este, mejor me quedo con la idea de que no soy bueno y ya, no me muevo del lugar. ¿no? Entonces este pequeño diálogo, eh, aparte de, de ser intrusivo, este pensamiento intrusivo de, y si todo sale mal, y si me descubren como medio catastrófico este pensamiento, uh -huh. pues obviamente dejas de hacer, ¿no? Y, y justo hace poco también escuchaba una, una pregunta bien simbólica sobre, sobre el síndrome del impostor, que a mí me, me, me quedé así de, ah, mira. <risa> es esto, de, ¿cuántas veces has dejado de hacer eh, lo que realmente te importa por estar preocupado de ser descubierto? O de que no te va a salir, o de que... Eh, no va a funcionar, o de que te hacen falta cubrir mil y un requisitos y que nunca acabas, o sea, nunca realmente acabas de cubrir esos requisitos eh, y lo dejas ahí parado, en stand-by, ¿no? Así.
1: Así es. Así es. Sí, es, es muy cierto. Uh, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, no voy a tomar esto. Que digo, pues yo quiero aprender a pintar. Nunca me ha aventado, justo por lo mismo digo, no, voy a pintar cochinadas, no me va a quedar, la gente me va a decir que está feo, no lo he hecho, aunque quiero hacerlo, Exacto. ¿sabes? Y, y es como de, no, antes voy a ir a un curso, antes voy a ir a no sé qué, antes voy a, a comprar mil y un cosas, cuando a lo mejor no necesitas tanto para empezar, justo vas empezando, ¿no? Uh -huh. Yo no me quiero dedicar a lo mejor a la pintura, y en todo caso, o sea, es como una forma de autodebatirte, en todo caso el arte, pues depende de quién lo vea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que justo también debe haber una autorreflexión sobre lo que uno está haciendo y no está haciendo, sobre lo, uno, lo que uno está pensando, ¿no? A lo mejor ya lo hiciste una vez y te salió bien, ¿por qué estoy diciendo que lo estoy haciendo mal? Uh -huh. No Para entonces decir, no, pues otra vez me aviento y a lo mejor me sale bien o a lo mejor me sale mal, pero yo ya aprendí porque me salió mal.
0: Exactamente, y creo que ahorita, bueno, lo voy a tomar también esto de que, que nos compartes, eh, porque justo creo que muchas veces no nos damos cuenta que nuestro mundo interno eh, se convierte eh, o lo convertimos en nuestro mundo externo, o sea, por ejemplo, pues, estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos de no puedo, estos pensamientos de todo será un desastre, este, estos pensamientos de caos, muchas veces lo reflejamos afuera. O sea, y, y entonces como, pareciera que buscamos estas pruebas para sustentar nuestro mundo interno. Como esto de, sí, ¿ves? ves, El mundo es un desastre. Eh, no, no estoy rindiendo en el trabajo, no soy bueno en esto, no, no, no puedo conseguir ese aumento, no puedo conseguir ese proyecto, no puedo conseguir eso porque yo sé que me falta más. Cuando la realidad es que estás tan enfocada o enfocado en que no va a salir, en que Exacto. no que dejas de realmente ver qué sí puedes tener para reforzarlo, para conseguirlo.
1: Así es, ¿no? así es. Precisamente, justo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del éxito. A lo mejor las mujeres de, ¿qué te gustan Los años 50. ¿Qué era el éxito? Una familia, una casa grande, el marido con el gran trabajo y el carro. Y a lo mejor había mujeres que lo lograban, pero ya estando en esa situación era como de, no puedo, soy la peor ama de casa, no me sale la comida, no puedo hacer nada con mis hijos, no, no sé qué. Y es como de, pues ya lo lograste. De alguna forma u otra, lo lograste, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que justamente esto que pasa dentro de nosotros lo estamos reflejando, como dices, en el exterior, que les da miedo el fracaso. No, o sea, ya vimos esa persona exitosa y decimos, no lo voy a hacer como él, mejor no lo hago porque va a ser un caos, va a ser catastrófico, va a ser peor para mí porque me voy a decepcionar todavía más, uh -huh. cuando a lo mejor tu éxito no tiene que ser forzosamente como el de la persona que estás viendo.
0: Exactamente. Y, y justo creo que con esto es importante, pues, saber de dónde, o sea, qué más eh, aporta el síndrome del impostor, ¿no? Porque el síndrome del impostor, pues, sí tiene como ciertas eh, características eh, que no siempre vemos, ¿no? Como esta eh, autoestima no tan saludable, ¿no? Como esto de enfocarte solamente en lo que no tienes y, aparte, no sentirte útil ante eh, la vida, ¿no? Eh, que con esto pues ya va a llevar, va, nos, nos lleva como esta falta de seguridad personal, ¿no? No, no siempre estamos 100% seguros, pero tampoco buscamos estas pruebas para volvernos seguros, ¿no? Eh, decepciones que, que nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Esto de, ¿sabes? Eh, esto no me salió bien en este momento de mi vida, pero ¿qué me hace pensar que hoy... Eh, pues no me saldrá bien, ¿no? Este, en esta etapa, a esta edad, conozco más cosas. Entonces siempre como que reforzamos esta, esta, esta confianza con cosas que no hemos hecho y entonces pues, nos desvalidamos por completo. este Que es bien interesante porque fíjate que un, un, hablando como específicamente de esto, tengo uh -huh. un, un profesor o bueno, un mentor. Eh, en un curso que estoy tomando que dice que el cerebro es torpe <risa> que digo, no, no creo que un neuropsicólogo acepte ese comentario Sí. dice <risa> sí. ¿No? que el cerebro es torpe el cerebro se enfoca tanto en el peligro ¿no? Que esto del estrés, la ansiedad va mucho con esto, este mecanismo que tenemos los seres humanos de siempre enfocarnos en el peligro, siempre enfocarnos en, en esto que va a atentar con nuestra, contra nuestra vida, como este miedo al fracaso esto de que sabes que te va a doler, ¿no? Entonces, tu, tu, tu cerebro, tu mente está como bien, bien enfocada en, en no regarla, ¿no? Y en sobrevivir a este dolor que, que a lo mejor necesitas para darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero él decía que la mente es muy torpe, el cerebro es muy torpe. Este, y sí, la verdad es que creo que todas las personas, no sé, si a ti te ha pasado, pero todas las personas que yo he conocido, la mayoría, siempre se enfocan como en esto malo, o bueno, no malo, sí. como esto que, que no les gustó, como que le desagradó, y eso después a la larga, ¿no? Bien lo dice la psicología, se vuelve un pensamiento irracional, ¿no? Generalizar. Así es. Si, si, si yo fallé eh, cuando tenía 15 años en emprender, hoy que tengo 35, voy a fallar igual. Y tú dices, a ver, de los 15 a los 35 hay un gran tramo de diferencia, ¿no? Eh, porque qué pensar en que en el fracaso eh, pasado y de dejar de hacer las cosas que quieres hacer, en lugar de enfocarte en esto que to todos estos logros que has tenido durante ese tiempo, ¿no? Y que a lo mejor dentro de estos logros que has tenido, puedes, eh, pues, pasar, ¿no? Al siguiente nivel y emprender, ¿no? En este ejemplo. Entonces, sí, eh, por eso tomé esa referencia de, pues sí, a veces nuestra mente es torpe, ¿no? Nuestra mente prefiere lo fácil, como esto que estamos acostumbrados a lo malo, a lo negativo, a, a que todo está mal, a que nada está bien, a que lo positivo no existe y cosas así. En lugar de decir, a ver, pues todo esto lo he logrado, o sea, logré terminar mi carrera, logré este, meterme a los cursos que he querido, logré eh, tener mi mi propia casa, te, o sea, etcétera, ¿no? En uh -huh. lugar de enfocarnos como esto de, no, es que yo fracasé hace 20 años, ¿qué me hace pensar que lo voy a lograr ahorita? ¿No? Esta creencia de, gener, de, de ¿cómo se llama? Generalización. <risa> ya se me había olvidado el, el rollo. Este Y por último, pues, este esto, ¿no? Con esto obro como la inseguridad de anteriores experiencias. Si ya la regué en el pasado, ¿qué me hace pensar que en el presente eh, no va a ser igual? ¿No?
1: Claro, de hecho, es muy curioso eso que dices de que la mente es torpe, bueno, que dice tu mentor, uh -huh. porque si te fijas, la mayoría de los niños no tienen tanto ese miedo, ¿sabes? Es como, lo voy a hacer, me voy a aventar, aunque me caiga, ¿sabes? a lo mejor saben que se van a caer, o a lo mejor no, pero van y lo hacen, uh -huh. o bailan enfrente de todos, sin que les dé pena, bailan, como les salga el paso, a mí no me importa si me están viendo, ¿y qué pasa? Cuando uno crece, lo va pensando, lo va sobreanalizando, y entonces justo caen estos pensamientos irracionales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí me da pena bailar en público. Digo, ¿qué tal que se burlan de mí? ¿Qué tal que piensan que me veo torpe? ¿Qué tal que...? Cuando yo veo personas que bailan súper guau, wow, yo digo, guau, ¿cómo le hiciste? ¿Dónde sacaste ese pasito? Me dice, ay, no me dio pena, creo que hice el ridículo. Y tú, pues no. Pues eso. ahí ves que en realidad no pasan las cosas como tú crees que están pasando. ¿no? Eso. O sea, no hay eso de... Ya va a ser el ridículo, ya voy a no sé qué, seguro me voy a caer o lo que sea que, que pase, ¿no? Y ahora, por otro lado, también hay que pensar que no todo el éxito a lo mejor es algo tangible. Porque uno cree que si voy a tener una casa enorme con una alberca, si voy a tener un carro último modelo maravilloso, wow voy a tener todo lo material magnífico, ya voy a ser feliz, voy a ser exitoso cuando pues, a lo mejor hay gente que se siente bien cultivándose, ¿no? O teniendo fuertes amistades, teniendo un buen vínculo con su pareja, con su familia. Entonces, creo que también hay que poner en la balanza cuál es el éxito que yo busco, qué estoy haciendo para lograrlo y qué no estoy haciendo para lograrlo, ¿no?
0: Sí, exacto, es tomar responsabilidad por completo, ¿no? Este, y, y creo que eso también nos lleva a a realmente reflexionar qué tanto estamos siendo responsables con nosotros y con nuestras propias decisiones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanta claridad tenemos al momento de movernos del lugar? Como esto de, bueno, sí, el éxito afuera o para las personas que de las redes sociales, ¿no? Esto de las redes sociales también es... Sí. Esto de yo veo que ellos tienen el lujos, dinero, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero es impresionante porque justo este, estas personas lo que no toman en cuenta también es el sacrificio que hacen ellas, ¿no? Que hacen, este, eh, que hacen en, en su ámbito. Eh, entonces, ¿qué pasa? Tú idealizas, idealizas, pones expectativas del ambiente y te pones expectativas a ti misma o a ti mismo que ni siquiera son reales. O sea, esto Dale. del emprendimiento, creo que eh, por eso fue muy criticado esto de Carlos Muñoz, no sé si lo, lo conoces.
1: No lo ubico, la verdad.
0: Este Muñoz es un eh, coaching, no empresarial, que eh, justo eh, tuvo como un boom porque era como sí tú puedes, Y tú puedes hacerlo y puedes hacer como tal tal cosa, puedes emprender, yo te voy a dar como la millonaria y generó tanta expectativa que de lo que no se dieron cuenta es que eh, se volvió una expectativa inalcanzable y entonces mucha gente pues ya empezó como a sentirse como, en cierta medida fracasada, ¿no? Pero a veces el fracaso no es lo como lo pintan, a veces eh, piensan que el fracaso es como parar. O sea, el fracaso es como una derrota, eh, pero es más como un aprendizaje, ¿no? Todo esto que te enseña el fracaso o, o estas ideas no tan no tan eh, realizables, ¿no? Porque justo creo que muchas personas pensamos, que porque a una persona le va bien, todo el tiempo le ha ido bien. O sea, nunca ha tenido como este tipo de, de caídas, nunca ha tenido este estrés, nunca ha tenido esta inseguridad, nunca ha tenido como nada. Cuando en realidad las personas han fracasado y gracias a esos fracasos han podido encontrar como este, este punto clave para, para llegar a un éxito, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. Pero, por ejemplo, hace, también hace rato que estábamos platicando fuera de, de, de cámara, decías algo bien interesante, Ale, que, que la verdad sí quisiera que que lo compartieras, que es como los tipos de, de impostores, ¿no? Más bien, bueno, los tipos de, de... ¿Cómo lo dijiste hace rato?
1: Sí, los subtipos de impostor, a ver con cuál se identifican.
0: Ándale, dale. <risa> Aquí son?
1: vamos. El primero es el perfeccionista, que creo que lo habíamos mencionado un poco. Es ese que, aunque tenga el 99% de sus metas logradas, ese 1% que no tiene... Es el que le va a afectar, el que va a decir, sí, pero no soy perfecto, sí, pero no logré esto. Ahora sí que es el, el que ve el negrito en el arroz. A lo mejor está muy bueno el arroz, pero como tiene ese negrito, ya no está perfecto su arroz. Oh, Esos no son los perfectos
0: todo,
1: ¿no? Ese más, uh, más bien va a ser el experto. Ah, ah bueno, si sí, el que, si no tiene todo, sí, pero por ejemplo, el experto también ya lo habíamos mencionado. El que antes se tiene que preparar. Antes de hacer cualquier cosa, tiene que ser un experto. ¿No? Y ahora sí que pues la exper experticia es en la práctica aunque tomes mil cursos si no lo pones en práctica no puedes ser experto pero si estas personas de primero voy a tomar un curso un diplomado voy a tomar clases voy a ver en internet un video voy a no sé qué y ya hasta que lo tienen y creen que están seguros de eso entonces lo hacen ¿no? luego vamos a tener el genio natural que este es el que la gente le dice que es muy bueno en lo que hace ¿no? que le sale natural pero él cree que al primer fracaso que tenga ya no es lo que dicen. Es como de no, no soy un genio, no tengo talento, no tengo las habilidades, porque por un fracaso ya todo está mal, aunque todo lo haya hecho bien. ¿no? Uh -huh. Luego están los individualistas que creen que tienen que hacerlo todos solos, que no necesitan ayuda de nadie para lograrlo, porque al tener ayuda quiere decir que no pudieron hacerlo que no tuvieron la capacidad, que no son hábiles, que no tienen talento, que no tienen creatividad. Entonces, si alguien los ayuda, ya, adiós, se fue todo al fracaso, soy un impostor, no lo hago bien, necesito ayuda de alguien. No y... soy
0: suficiente.
1: Exactamente. Y ya al final tenemos los superhéroes, superhumanos, perdón, que son los que... Quieren ser mejor en todo. Quiero ser mejor padre, quiero ser mejor estudiante, quiero ser el mejor en los negocios. Quiero así todo, todo, todo tiene que ser perfecto para esos superhumanos. Así sí que, soy. Ah. Eso, ¿Con cuál te identificas? Eh, con la ¿la dos o tres.
0: No, pues con todos. ¿no? En, en algunas de las etapas de mi vida sí, sí ha pasado como por algunas. O sea, por ejemplo, por el perfeccionista. Eh, pasé alguna vez porque justo yo quería que todo saliera como la expectativa del ambiente lo indicaba, ¿no? Sí. O sea, mi carrera profesional, eh, la manera en la que trabajas con, con consultantes, esto de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Híjole, las redes sociales para mí han sido un coco, porque justo, <risa> o sea, el deber ser de las redes sociales es como mostrarte y hacer, ¿no? Pero justo a veces yo digo, no, pues mejor no, mejor mejor no hablo de este tema, ¿sabes? Porque tiene que mi, mi, mi Instagram y todo tiene que ser como muy perfecto. No, no debe de, de, de tener como eh, nada fuera de lugar. Pero la verdad es que lo termino haciendo. Es como, ay, nada es perfecto y, y creo que mucho va como con la autenticidad, ¿no? Eh, alguna vez cuando inicié justo mi carrera eh, estaba yo en el experto. Así de, no, mil eh, cursos, este, me hace falta leer muchos libros. Para empezar, ni leía, o sea, no leía tanto, no, en realidad, no leía tanto, no era tan fan de los libros. Los libros y yo no éramos tan amigos, pero cuando me conecté con eso, sí fue así como que, no, tengo que leer, tengo que leer 20 libros al mes eh, sobre estos temas, tengo que este, estudiar tantos cursos, y te, te das cuenta que te topas con la vida, o sea, es como, no, no, tiene, o sea, no es que no tengas tiempo, pero para todo hay tiempo. ¿no? O sea, no puedes invadir eh, el tiempo con tu familia o con tus amigos o con tu pareja eh, por estarte rumiando y llenando de cosas que a la larga ni siquiera eh, tienes como este periodo de, de, de introyección, ¿no? de decir, ah, bueno, ya me tomé el tiempo de leer este libro, entonces lo voy a introyectar, lo voy a, re lo voy a reflexionar, lo voy a ver y lo voy a practicar, porque también es otro tema. Y creo que, ah, y, y obvio, el de... Mmm, ¿El de hacerlo solo, el individualista?
1: Sí, el individualista.
0: Sí, el individualista total, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque justo me abnegué mucho tiempo en tener un equipo de trabajo, justo porque yo pensé que si no, no podía hacerlo sola, ¿qué, qué, qué, ¿qué iba? O sea, sí, o sea, que si no podía hacerlo sola, ¿qué me hacía pensar que podía hacerlo con un equipo? Entonces, para mí, el hecho de admitir un equipo, o trabajar con un equipo, para mí fue un boom, porque... Yo tenía que ser la mejor, o sea, yo era, si yo era como, sí, o sea, si alguien se enterara uh -huh. que, me ocupó, que tenía un equipo de trabajo, ¿qué tipo de profesional iba a ser yo? O sea, una profesional que no podía sola y que tenía que tener un equipo de trabajo y así, y ya después dije, ay, basta, o sea, no, no quiero, no quiero hacerlo sola, o sea, no, también no es como tan macabro tener personas a mi alrededor.
1: Justo, justo. A lo mejor para, para combatir estos pensamientos irracionales uno podría, por ejemplo el individualista, ¿no? Podría acudir a los médicos. ¿Cómo le va a hacer un cirujano sin todo su equipo? No puede hacerlo solo. Y el cirujano sigue siendo una excelencia y lo va a hacer maravillosamente y eso no quiere decir que los demás lo hayan ayudado a hacerlo, la excelencia que es, sino que necesita, claro, de la ayuda del anestesista, de las enfermeras, de yo qué sé, ¿no? Entonces, justo por ahí va de, ok, sí lo sé hacer, sí tengo la capacidad, pero a lo mejor necesito esto que yo no lo tengo para hacerlo. Uh -huh. O como dices, en un equipo, justamente el fin del equipo es que haya diferentes habilidades para complementar un equipo que sea fuerte. Exactamente. Entonces, creo que más que nada es ese miedo al fracaso, ¿no? Ese miedo de, ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si fracaso? ¿Qué voy a hacer si fracaso? Porque para muchas personas el fracaso es que se detenga el mundo. Uh -huh. Después del fracaso se quedan estáticas. De hecho, es uno de, eh, de los daños que viene junto con el síndrome, uh -huh. que se quedan estáticos. Cuando hay fracaso es como de pausa, no sé qué hacer, ya no sé qué va a pasar, no puedo continuar, uh -huh. cuando pues la vida sigue, ¿no?
0: Exacto, y el tiempo no se detiene. Y es Exacto. algo bien científico porque, por ejemplo, es, eso hablando del fracaso, pero también eh, hay un miedo al éxito. Yo no lo creía, yo no lo creía, yo, yo soy de bien abnegada, no existe. Pero, eh, en algunas lecturas y en algunos casos que he tenido, eh, esto de, a veces no le tienes miedo al fracaso, o sea, porque tú ya sabes que, o sea, tienes como la idea de que fracasarás, ¿no? Ya tú, ya estás más familiarizado con eso, o sea, dices, ay, pues bueno, si fracaso, pues ya, ¿no? Pues sí si me voy a sentir mal, entonces mejor no lo hago, ¿para qué lo hago? Pero también, porque sé que voy a fracasar, pero hay otra parte que, que es como el miedo al éxito, que cuando yo lo descubrí, dije, no hombre, sí, o sea, sí soy, ¿no? <risa> Era como esto de, ¿qué pasa si tengo éxito? ¿Qué voy a hacer con, con este éxito del cual aparentemente no estoy acostumbrada o acostumbrada? Esto de, ¿y si y sí si, si sale? ¿No? ¿Y si sí si lo logro? ¿Después qué? O sea, de, eh, si paso al siguiente nivel, ¿voy a poder...? Con, con la responsabilidad porque creo que una, uno de los issues más grandes de las personas es la responsabilidad, o sea no, no, no siempre estamos tan de acuerdo con a, a, eh, adquirir responsabilidades entonces el éxito te requiere responsabilidad también, o sea el éxito te requiere eh, realmente como, eh, tener como eh, activar tu cerebro, ¿no? el fracaso pues como, ah pues sí, o sea desde el cerebro medio flojito es como bueno, pues si fracaso pues no pasa nada, no lo hago y ya no, no me expongo y ya me frustra, sí, pero no lo hago, no importa. Pero con el éxito es, y si sí, y si sí sale, ¿qué voy a hacer? O sea, lo voy a tener que mantener. O sea, voy a tener que mantenerme en ese estatus. Voy a tener que mantenerme esforzándome porque todo sigue igual. Entonces, también está este polo. Entonces, prefieres como decir, no, mejor, eh, mejor hasta que no salga perfecto. ¿no? Hasta que no esté todo en su lugar y esté todo bien, voy a avanzar. Y es como una justificación porque sabes en el fondo que sí puedes tener éxito. Y entonces está este miedo.
1: Sí, y lo más, fíjate, lo más chistoso de todo este miedo, aparte de la responsabilidad, es que justo ya lo hiciste una vez. Uh -huh. ¿Por qué no lo volverías a hacer, ¿no? Cuando, mira, pasa algo muy curioso. Cuando la gente fracasa, genera un Cierto tipo de habilidad nueva, diferente para ellos. Uh -huh. No lo ven así, pero sí, porque ya fracasó y ahora tiene que buscar otra forma uh -huh. para pasar a ese nivel, para dar ese salto, para dar el mal pa para salir del mal paso que acaba de dar. Entonces, ahí están las habilidades. Al final, es, un, es este, solución de problemas, ¿no? Uh -huh. Que si ellos lo aplicaran eso que ya tienen en su zona de confort al éxito, su éxito sería, wow, ¿qué te digo? porque ya están acostumbrados, ya lo saben hacer, y tienen la capacidad. Pero justo es este miedo de, hoy pero voy a tener mucha responsabilidad! hoy pero es que, y si tuve suerte nada más y me salió esa vez y no me vuelve a salir! hoy pero es que estuvo tal persona que me ayudó y si no vuelve a estar! Entonces, pues, uh -huh. como todas estas dudas, todo ese miedo que no permite llegar al, al éxito. De hecho, hay, hay personas que se ponen el pie para llegar. O sea, es como de, ¿ya voy a tener éxito? No. Ah, Algo exacto. hacen algo planean, en algo fallan, para no tener éxito.
0: Sí, exactamente. Sí, yo, uh, sí soy, ah. <ríe> 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 sí porque Y este, um. yo ve, hasta mi garganta, mi garganta. Es, claro, <ríe> sí, súper identificada. De hecho, fíjate que aquí entre nosa, bueno, entre nosa, ¿escuché? Yo sí tenía como cierta resistencia a hablar del tema. O sea, llevo planeando el síndrome del impostor muchísimo tiempo Así de hablar del tema, hacer un taller, hacer un programa y cosas así. Pero la realidad es que no lo hago porque sé que con, con, o sea, conectaría con ciertas cosas que yo digo, ay, mejor no, ah, ¿qué, tal si, si ah, qué tal si sí sale, qué tal si sí. Sí,
1: ya sí, sí te ay. mueve, dices, uy, sí, uy, uh, sí, también lo apliqué, uy, uh, sí, eso fue cuando tal.
0: <risa> sí, pero sí, vamos a hacer un programa ya. <risa> Psicología y emotivo. Súper. Va a ser un programa, ya le va a estar... Incluido. Va. ¿Sí?
1: No, qué tal sí. que lo hago mal mejor, no. Ah, no, no
0: lo vamos a posponer. Justo es eso. Y, y quiero, eh, ¿tú, tú con cuáles te identificas? Porque aquí yo exhibiéndome, ya nos exhibiste y...
1: Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. No, <risa> yo creo que con el perfeccionista, que sí me ha pasado de... Ah, ya tengo esto, 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 esto. Sí, pero no tengo esto específicamente que yo quería lograr, ¿no? No, no tengo éxito, no lo he hecho bien, eh, todo lo hice mal, no aprendí nada, no no sé qué. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que no llegué a dominar algún tema y era como, sí, pero pues no me salió eso. Y los compañeros, no, pero oye, que no sé qué. Sí, pero no, no, no lo hice bien. O sea, me salió mal, me equivoqué ahí, ahí me equivoqué.
0: Y sacaste y el... la...
1: Ajá, y es como de, sí, pero es que sacaste... No, pero es que mira esa pregunta, no la supe. Uh -huh. no Y el experto que sí es como de, necesito cursos, necesito aprender, necesito aprender antes de hacer cualquier cosa cuando es como de, sí, pero tienes que aplicarlo, si no, ¿cómo vas a, a, a tener ese aprendizaje al 100? Y yo creo que el superhumano. Así digo... Tengo que ser la mejor lectora, tengo que ser la mejor psicóloga, tengo que ser la mejor bailarina, tengo que ser la mejor novia. Cuando Todo. justo, justo, ¿qué dijimos en el pasado? Somos humanos, tenemos
0: errores. Exactamente, y justo, ¿no? Creo que nos resistimos a tocar ese punto de vulnerabilidad sí. de somos humanos, también no tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, no tiene que no tiene que salir necesariamente como la expectativa lo dice, sino que tendrá, salir, que, tendrá que salir como tenga que salir.
1: ¿No? Así es, además justamente, la práctica hacia el maestro, las primeras 3, 4, 5, 7, 10 te equivocas, o no lo haces como tú esperas a lo mejor la 11 ya, porque no. ya aprendiste de las otras qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero justo si no das el salto, no jamás lo vas a hacer como en la onceava.
0: Exactamente y bueno, para ir como no cerrando, pero sí quiero, quiero compartir, bueno igual Creo que estas técnicas que has dado, esto de pregúntate, esto de reflexiona, esto de conecta con lo que está pasando contigo, eh, me hace también darles como un, unos tips, ¿no? Como esto de, eh, esta voz interna, de hecho, esto lo, lo mencionan varios autores, entre ellos este, Osotrava, eh, que lo menciona mucho, como esto de, ponle nombre a tu miedo, ¿no? Esto de, si sí, esta voz interna que me está llamando es un miedo es el miedo a, ¿no? Entonces ponle un nombre, ¿no? Eh, para que así puedas dividir, porque a veces pensamos que nuestros pensamientos, nuestras emociones eh, son, eh, son nosotros, nos definen, ¿no? Uh -huh. Como esto de si yo pienso que estoy tonta, este pensamiento me define, o sea, yo soy tonta. Eh, o esta emoción de yo, estas famosísimas personas que dicen, yo estoy enojada, no, no, yo, yo soy enojón, o enojón, uh -huh. ¿no? que tengo un carácter este, fuerte, ¿no? Porque me enojo por todo, pero no. Sí. Es como esta emoción no te define, no, no define quién eres tú, ¿no? Entonces, ponerle un nombre al miedo o ponerle nombre a esto que te está poniendo el pie hace que puedas tener un diálogo con eso. O sea, no que lo introyectes, pero sí que puedas pararlo a tiempo y preguntarle, ¿no? O preguntarte qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces, por ejemplo, en el síndrome del impostor, eh, específicamente siempre hay que atacarlo eh, con lógica o sea con esto de pruebas, es. hay que buscar pruebas pruebas feasientes que hace rato tú lo decías no a ver si eh, antes lo he logrado no que, que mencionabas esto de pues sí o sea si antes lo logré qué más a pensar que hoy no no es busca pruebas, busca pruebas eh, constantemente sobre esto que te, este miedo o esta eh, situación de adversidad que te está ocurriendo, no. Siempre busca la, la parte lógica. Eh, yo mencionaba hace rato que es importante tener claridad, no, de cómo quieres eh, accionar, no, o cómo quieres relacionar tus habilidades con lo que estás haciendo, ¿no? Porque justamente el hecho de no tener esta claridad hace que empieces a rumiar, a tener como varios pensamientos en tu interior y empiezas a dudar sobre ti mismo, ¿no? Y cuando empiezas a dudar sobre ti mismo es como esto de, eh, no sé, ¿a ti te ha pasado, Ale? Pero cuando dices cosas como, ay, no, es que yo sé que soy bien floja, ¿no? O es que, este, yo sé que lo voy a posponer, ¿no? O yo sé que no me va a salir, no sé si a ti se te ocurre otra cosa.
1: Sí, es cuando justo dices, no, yo sé que voy a hacer el ridículo para ah. que lo hago. yo sé que me voy a equivocar, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eso sí, yo también lo, lo, lo conecto cañoncísimo, porque sí, o sea, muchas veces yo, yo a veces me pregunto como, este, si ya sé que eh, no está bien, o bueno, eh, me voy a avergonzar, ¿no? O sea, me voy a exponer y voy a sentir vergüenza, mejor no lo hago, ¿no? Entonces... Es importante hacerte como la pregunta clave de bajo, ¿bajo qué creencias estás operando? ¿Bajo la creencia de que siempre es lo mismo? ¿Bajo la creencia de que te conoces a la perfección? A veces ni siquiera somos tan conscientes de nuestras propias capacidades. Entonces pregúntate ¿bajo qué creencia te estás, oper, estás operando? Eh, por otro lado... Creo que esto ya lo han visto en redes sociales, que eh, de hecho ayer posteamos eh, justamente afirmaciones positivas. Eh, ¿Sobre los mantras? ¿Has escuchado sobre los mantras, este, Ale?
1: Nada más los del yoga. Oh, no. <risa> no, es esa, cuando te, o sea, es esa frase cuando, que la usas como tuya, ¿no? De, ok, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y de ahí no te sales hasta que pasa como a lo mejor tu episodio o hasta que a lo mejor tú mismo te lo crees, ¿no? Que, ok, ya. Yeah. Todo va a estar bien y disminuye un poco esa ansiedad, ¿no? Que generan los miedos, el hecho de voy a exponerme, voy a quedar en ridículo, qué miedo, bla, bla, bla.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo muchas veces en consulta sugiero mucho eh, los mantras o las afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque el, al obligarnos a tener una afirmación positiva... Nos hace no, no creer fervientemente en que todo estará bien y no ver el dolor, pero sí nos para como para decir, oye, a ver, también existe esta posibilidad. ¿Por qué no estamos tomando esta posibilidad? ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo a mis consultantes eso. O sea, si tú tienes, si no confías en ti y te cuesta mucho trabajo, haz afirmaciones positivas. O sea, ponte yo soy tal, 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 ¿no? O sea, yo soy capaz, yo soy este, abundante, yo soy creativa, aunque tú pienses que no lo eres, o sea, así, aunque tú pienses que no lo eres, ponlo. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes, porque lo conoces. Si no, si no lo fueras, no conocieras la palabra, ¿no? puede empezar. Entonces, eh, eh, aunque no te lo creas en ese momento, ponlo, ¿no? Y a partir de ahí puedes generar como objetivos. Eh, este, este tema de los mantras es bien importante porque justo el, el, es crear un esquema mental diferente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo les traigo un tip o los tips, ¿no? Esto los da Elizabeth Cohen, ¿no? También es mencionado, Oso lo menciona en algún punto, y dice que primero, cuando vayas a hacer un mantra, lo puedes hacer con una frase, eh, con una cita favorita, una frase favorita, algo que hayas leído en Facebook, que, que haya conectado, o sea, que tú digas, sí, hago match, sí soy, ¿no? Entonces, sí, lo voy a tener como muy presente para que en los momentos de adversidad puedas ir y recurrir a esta herramienta, ¿no? De decir, ah, sí, voy a buscarlo y me voy a llenar de confianza. Entonces, él dice que, claramente los mantras eh, funcionan un poquito mejor cuando los creas tú. Entonces, el ejercicio de hoy, Ale, es que tú y yo vamos a hacer un mantra, ¿vale? Y los que nos estén okay. escuchando también lo van a hacer. Entonces, primero hay que empezar con yo. O sea, todo mantra tiene que iniciar con yo. ¿Por qué? Porque cuando decimos yo, así como las emociones, yo me siento, yo estoy y cosas así, es apropiarte de lo uh -huh. que te está ocurriendo. ¿No? Entonces es, es ponerte yo como para invocarte también a ti mismo y a ti misma y responsabilitar y tener, perdóname, esta responsabilidad uh -huh. directa. Se me lengua la traba. Este, y puedes ejercer como el cambio, ¿no? Tener esta responsabilidad al respecto. Lo demás es eh, o las el segundo paso es eh, utilizar palabras esperanzadoras o abiertas, o sea que no sean como definitorias, no o definitivas. Eh, estas palabras tienen que ser claves porque tienen que disminuir el nivel de ansiedad o el nivel de inseguridad que puedes llegar a sentir ¿no? Uh -huh. eh, Oso Traba ¿no? y Elizabeth dicen que puedes poner como puedo hacer cualquier cosa todo está disponible para mí este, estoy aprendiendo ¿no? son como uh -huh. palabras o frases muy eh, muy compasivas hacia ti mismo después es incluir una cualidad eh, que necesitas fortalecer, ¿no? Como esto de la disciplina, la valentía, este el autocontrol, ¿no? Y lo tienes que incluir en tu mantra para que este esta, este mantra te lo recuerde durante todo el día, ¿no? Ok. Y por este después puedes empezar a cerrar tu mantra con un objetivo o el resultado que estás esperando, ¿no? De modo de que puedas ver que el éxito es tangible, o sea, que lo sientas como uh -huh. algo que se va a realizar, ¿no? Y, pues, incluir cualquier este, cualidad igual que quieras reforzar, ¿no? O que puedan ayudarte a parar estos sentimientos de duda, ¿vale? Y vale. ya, pues, como tal, pues, el objetivo que, que te interesa alcanzar. Entonces, vamos a, a tomarnos unos minutos para hacer el mantra, Va, no, va, no, 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 ya está, ya saqué el apicero. Ok. Va. A ver. A ver. Todos los que nos están escuchando, dense el tiempo. Ya sea mañana, tarde o noche, hagan este ejercicio. Póngan un uh -huh. mantra. Vamos a ver qué tal nos sale. A ver. Um, a ver.
1: Ok, ya. A ver, creo que Ajá. hice uno para una meta que tengo desde hace mucho tiempo y que justo no me he atrevido a hacer, ¿no? Por lo mismo. Ok. Así que, ahí está. A ver, creo que ya quedó.
0: Ajá. A ver, dale. leo?
1: Sí. Yo puedo impulsar mi creatividad para escribir un libro. ¡Oh! ¡Ah! <risa> dale. <risa> ya espero, ahora sí, lo voy a decir todos los días y compartirles mi libro después. Obviamente. Obviamente. Ahora te toca, a ver. Ahora me toca. Ah, ya no y
0: yo oh, Quedé impactada. Sí, ahí. Ne,
1: queremos saber, queremos saber.
0: <risa> ok. Este, yo lo hice así de yo soy capaz, creativa, amorosa y auténtica. Y así puedo generar eh, una conexión con las personas eh, Como que esta profesión de la psicología A veces nos pone en ciertas circunstancias De, de tu, tu línea, pinta tu raya, ya sabes sí a veces Eso nos aleja un poquito de, de nuestra meta Que es impulsar a la gente Entonces eh, a veces noto que caigo como en esa trampa Y una de mis metas es como eh, conectarme más como ser humano que como totalmente en mi profesión, ¿no? Mi profesión me da como cierta autoridad sobre eso, pero mi yo humano creo que me da más credibilidad, ¿no? Entonces, esa es, sí. es mi mantra.
1: Sí, muy cierto. Y muy bueno, ¿eh? Por cierto, lo voy a anotar.
0: <risa> Ahí sí. usted. Eh, yo los invitaría. La verdad es que voy a poner una sección en el podcast uh -huh. de Spotify para que me compartan sus mantras. Creo que estaría muy bonito porque podrían impulsar a las personas, ¿no? Entonces, quien sí. quiera poner un mantra, lo puede poner en la sección de preguntas que va a estar aquí. Y en YouTube, si nos estás viendo por ese medio, igual en la descripción ponnos un mantra que tú hayas creado. no Nos va a encantar. Venga,
1: eso me gusta, sí. Eso okay. estaría muy padre.
0: Sí, no, es padrísimo. La verdad es que a mí me gusta un buen este tema de los mantras, más allá de que pueda generar un pensamiento mágico, porque mucha gente tiene como esta resistencia de, es un pensamiento mágico, es absurdo y así. Yo digo, a veces necesitamos crear herramientas que nos ayuden a creer, a creer que existe un mundo mucho más compasivo y mucho más amable. Ya el mundo es malo, o sea, el mundo ya es... Cruel, sí. El mundo ya es hostil, el mundo ya es feo, ¿no? Exacto. Enseñarte a tú a hacértelo más feo?
1: No, además, justo si sí pasa una cuestión diferente, o sea, sí hay algo que el, como que lo predispone en general a todo tu, tu yo, como uh -huh. cuando te dicen te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y si sí te caes, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué pasa? Que todo tú te, te predispusiste a que te ibas a caer. A lo mejor si tienes este mantra no quiere decir que ya me voy a predisponer y ya todo va a salir bien, exacto. pero sí a lo mejor te estás preparando, te estás predisponiendo para que lo hagas bien, no para que salga bien porque sí, sino para que tú lo hagas bien y entonces de esa forma tengas éxito.
0: Exacto, exacto. Y es una herramienta. Al final... Eh, si queremos avanzar y movernos de lugar, siempre es importante darle el beneficio de la duda a las herramientas que, que consumimos, ¿no? Siempre es importante. Pues, Gracias. bueno, Ale, me encantó, me encantó, me encantó. Ay, a mí
1: también, me sacó muchas cosas. <risa> sí, pero quiso soy Sí. Vévanos. El chismecito, el chismecito. El chismecito.
0: Exactamente. Pues, muchas gracias, Ale, por, por acompañarnos una vez más. Yo creo que igual este, vamos a tenerte muy seguido. Eh, es importante, ¿no?, el hecho de revisarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás a florecer, ¿no?, que es una de las metas que, que quiero hacer en este podcast. Entonces, eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues, muchas gracias. Bueno, sí, justo, vi un video apenas de un señor que está diciendo, ¿no? Que el aliento, aunque está pegado a la nariz, o sea, la boca está pegada a la nariz, el aliento luego no lo percibes, no percibes si huele mal o no huele mal. Entonces, es muy fácil decirle a la gente, ay, esto, ay, lo otro, ay, no sé qué, y no darte cuenta de tú mismo qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Entonces, creo que justo deberíamos aplicar eso, ¿no? Yo ahora me acuerdo y digo, ay, sí, es cierto, mejor, primero... Veo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? no Ni mal ni bien, solo ¿qué estoy haciendo? Y luego ya vemos que sí. Ahí les paso el dato A mí me sirvió mucho. A ver si lo quieren aplicar. Y pues muchas gracias por invitarme. Yo feliz, feliz de la vida de estar aquí.
0: Okay, sí, sí, sí. Exhibiéndonos.
1: <risa>
0: Exhibiendo aquí al mundo. Ajá, exacto. <risa> ok, igual por dos. Pero sí, recuerden que pues el chiste es que podamos florecer entre todos los que nos escuchan, los que nos ven los que nos siguen en redes sociales este, de una manera auténtica ¿no? de una manera eh, humana que nos ayude a avanzar entonces pues muchas gracias Ale por estar eh, recuerden que pueden acceder a nuestro contenido eh, ya sea Youtube las es, este, plataformas como Google Podcast Spotify, el de Apple que nunca me acuerdo cómo se llama <risa> este, redes sociales como Instagram, Facebook eh, y ahí podemos dar nuestras noticias sobre si se va a hacer como programas algún taller o cosas así vale y pues vale. que tengan una excelente mañana tarde o noche dependiendo del horario en el que nos estén escuchando y pues ahí ojo con su síndrome del impostor Entonces,
1: excelente semana cuídense bye, bye.